0: 1985.
1: Bienvenidos al programa 284, Sheila Sí, 284 de Misterios en Viernes No lo haya mirado, ¿eh? Lo he dicho un poco así a voleo O sea, sabía que era por ahí Pero no sabía exactamente cuál era Un programa más en directo, en Radio Color en La 106.2 Son las 11 y un minuto, dos minutillos, ¿no? Más o menos 11 y 1 todavía Y aquí estamos en directo, no voy a tocar el cristal Pero estamos en directo con nuestro técnico Rubén a los mandos técnicos Valga la redundancia Ya te dije que hablaría antes de que dieses al cristal Y lo has hecho, lo has hablado Efectivamente Y como no, pues como como no y como siempre Seila Gutiérrez delante mía, enfrente mía Seila buenas noches
0: Muy buenas noches
1: Cuéntanos de qué vamos a hablar Porque en el grupo de Telegram nos han pedido una pista Hemos puesto ahí una atracción ...de una feria... ...pero creo que era muy evidente de lo que íbamos a hablar... ...decían que si Parques eh, de atracciones ...no porque ya lo hicimos en su día... ...así que de, de qué vamos a hablar...
0: ...pues ha sido una pena que esta noche... ...no haya podido acompañarnos el Don Cooper... ...porque vamos a hablar de trenes... ...cuando comenzó Miguel la era dorada del ferrocarril... ...la humanidad creía que iba a ser... ...el transporte del futuro por excelencia... ...pero lo que no nos podíamos imaginar... ...es que también... Y va a ser protagonista de sucesos y experiencias que no tienen explicación. Viajes con gente anónima, historias que se mezclan y lo que más nos apasiona. Testimonios de esos trenes fantasmas que van de una ciudad a otra con los vagones completamente vacíos. Apariciones fantasmales y, como no, también tendremos que hablar de accidentes extraños.
1: Antes de nada, decir que los trenes fantasmas existen como tal. O sea, como definición de tren fantasma existe. Y son trenes... Que recorren eh, vías que no se usan muy a menudo para Primero, para porque siempre hay gente, muy poquita gente A lo mejor hay entre pueblo y pueblo dos personas Pero siempre hacen ese recorrido No lo hacen a diario, lo hacen de vez en cuando Pero para, primero, llevar a esta gente Y segundo, seguir viendo esas vías eh, que siguen estando ¿no? Que funcionan, que no hay ningún de perfecto, etcétera, etcétera Por lo tanto, los trenes fantasmas como tal existen Son algo real y luego hay esos trenes fantasma, ¿no? pues, eh, como el que de la película de Caza Fantasmas que salió el vídeo de Viral en YouTube, que llegaba a un, una estación de metro un tren fantasma y parecía que se montaba gente. Y también bueno los mal llamados trenes fantasmas, esos trenes abandonados, uh -huh. como los que hemos visto esta semana, no que a un río, pues esos trenes abandonados que al final eh, parece que molestan en cualquier sitio y no los aprovechan para chatarra o para volver a hacer nuevos trenes. Pero bueno, el tren fantasma como tal existe. Cuéntanos, Sheila, un poco. ¿O empiezo yo? ¿Qué quieres? ¿Quieres que empiece yo hoy?
0: Sí, háblanos Venga. un poco de, de un tren fantasma, pero de, lo, de verdad, como Venga, tú hubieras dicho, de los que están hechos de acero. Mira que
1: siempre te dejo arrancar a ti, pero voy a arrancar yo. Va a cambiar la cosa. Vamos a hablar de la flecha plateada, que es un tren fantasma que, según una leyenda urbana de Estocolmo, en Suecia, ha sido visto en algunas ocasiones por la red de metro de Estocolmo. Se supone que el tren está formado por vagones plateados de la serie C5. Solo un tren de esa serie, formado por ocho vagones, fue construido y puesto en servicio en la década de los 60, y luego posteriormente fue reemplazado por trenes más modernos hace unos años. El dicen que el tren se veía pocas veces, no lo que pudo originar la leyenda en la que la gente decía que veía un tren blanco y reluciente, especialmente, como os imaginaréis, si lo veía de noche. no La historia, tal y como se contaba en 1980, fue recopilada y redactada en un li por Ben and Kimbren en un libro, que no voy a deciros el título para que lo busquéis, aunque bueno, os lo voy a decir, realmente lo recopiló en, eh, en un libro llamado Los Fantasmas, que luego hubo una serie de televisión sueca llamada también Los Fantasmas, y se emitió en un capítulo de esa serie en, en el 10 de diciembre de 1997. Y ahora, un poco, pues la historia, ¿no? La leyenda. Hay varias versiones, ¿no? Como siempre que hoy indagamos en una leyenda, pues siempre hay historias que varían un poquito Hay quienes afirman que el tren Solo ha sido visto por trabajadores de la red de metro En túneles abandonados Otros aseguran que el tren fantasma Pasa después de medianoche Por algunas estaciones a gran velocidad E incluso algunas versiones afirman Que el tren para a veces para recoger a pasajeros. Además, esto suena un poco de la leyenda del Metro de Madrid, donde no si dejas pasar siete vagones, o sea, siete trenes, el siguiente tren que pasa es para para, para determinadas personas y va gente un poco extraña. Pues con frecuencia la historia de este tren se relaciona con la estación fantasma de King Lynx, que es una estación que nunca se terminó de construir y que por lo tanto no se usa. Está es la línea 11 del metro de Estocolmo. Y las mismas leyendas que dicen que este tren recoge pasajeros, dicen que estos solo se bajan en esa estación cuando ya están muertos. Un poco un tren fantasma, una leyenda fantasmal. Y de un tren fantasma de esta flecha plateada nos vamos a ir... Ah, yo pensaba que era una escoba de Harry Potter, al, al tren o, o, la, o, bueno, el tren o lo que sea, Nimbus.
0: Pues es que muchos, de, muchos de los casos y algunos de los que vamos a hablar esta noche pertenecen al folclore y a las leyendas urbanas de muchas de las ciudades eh, en los que los trenes fantasmas pues son, están a la orden del día. Voy a contar una historia muy similar a la tuya. Una de las historias más populares está ligada al Nimbus de origen británico y ha sido visto varias veces atravesando las vías eh, y el túnel sur de la estación Hollywood, el misterio lo encontramos cuando buscamos información sobre este tren y es que en 1980 se retiró del servicio al último tren del modelo Nimbus en Londres. Los británicos decidieron desmantelarlo y el material que se, estuvo, que se obtuvo con él se utilizó como chatarra. Nueve meses después de ser destruido completamente, el Nimbus reapareció como un tren fantasma, siendo visto por varias personas en muchas vías británicas. Al norte de Londres, en Sohan 2, el 2 de junio, perdón, de, al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo un terrible accidente en el cual un viejo tren de municiones explotó por un error. La explosión reventó todas las ventanas de Sohan y redujo la estación a escombros. Hay testigos que aseguran que cada 2 de junio se puede escuchar aquella detonación. Pero no solamente contamos con este extraño suceso. También cuentan que en un tramo que se encuentra más adelante en esas mismas vías se apareció un tren que chocó en 1863 y que fue visto cientos de veces hasta 1970, curiosamente, que dejó de manifestarse por razones desconocidas. Así que fíjate si podemos juntar leyendas de trenes. Pero hay una muy curiosa y yo creo que que esta nos va a sonar a todos, que esta es originaria de Canadá y cuenta que hace mucho entre las calles Prince Albert y San Luis había una antigua línea ferroviaria. Mientras era construida, uno de los trabajadores murió siendo arrollado y decapitado por uno de los tantos trenes que pasaban por las vías contiguas. El tren fantasma de Canadá, un tren famoso por su luz espectral. Algunos lo consideran que son las propias luces del tren, otros piensan que es la linterna de aquel maquinista fantasma que asoma su figura espectral por la ventanilla en busca de su cabeza ya que no se encontró volviendo una y otra vez a la medianoche para encontrarla y pasado el tiempo la gente sigue asegurando que comienza a ver unas luces sobre la vía como si pareciera que, que el tren fuese a pasar pero lo extraño es que nunca llega, parece que avanza pero nunca llega a su ubicación
1: Hoy hace un montón de calor aquí calor, en el estudio, sí. estamos pasando un calor terrible, son las 11 Horrible. y 8, para que veáis que estamos en, en riguroso directo, y a lo mejor oiréis de fondo, pues a lo mejor el ventilador del técnico, porque es, hace un calor... Terrible, he hecho un carro terrible aquí en Cuenca Y vamos a contar una historia eh, La voy a contar por encima Porque no la hemos incluido ni siquiera En el, en el planning de lo que vamos a hablar Porque ahora claro, podemos haber contado historias De trenes, pues de gente que se ha suicidado Historias uh -huh. muy conocidas e Incluso esa de eso, muy famosa De los dos contactados Que sí. se ponen en la vía del tren uh -huh. Y al final el tren pasa y la decapita Porque van a viajar con unos supuestos extraterrestres Y la única forma de viajar con ellos es esa Que
0: llevan una nota en el bolsillo Sí,
1: encima del, del bolsillo del pecho hay una película que se llama Platillos Volantes que recrea esta, este caso aunque creo que incluso le dan una especie de final explicándolo y oye es recomendable verla aunque no es muy famosa pero podéis recordar este caso aunque insisto es bastante famoso y podríamos hablar ahora de él pero hemos querido buscar casos un poco más desconocidos y este os va a sorprender es un tren fantasma en Chile nos vamos a ir directamente a la avenida Matucana ...y hay un ferrocarril que recorre... ...este tramo de la ciudad... ...tanto de día como de noche... ...y nadie lo ve... ...además se oye el ruido... ...se ve cómo vibran las, las vías de tren... ...y la gente... ...pues se acerca curiosa porque... ...oyen el ruido de un tren... ...ven la vibración de un tren... ...y el tren no pasa por ningún lado... ...pues es una vía férrea... ...que atraviesa Matucana... ...la avenida Matucana... ...a lo largo de su calzada poniente... ...y que existe desde el año 1863 pero eh, como la ciudad fue creciendo hubo más pasajeros eh, eh, se tuvieron que meter trenes de carga también y mmm, había que buscar una solución porque había problemas tanto de conectividad como de seguridad y había una saturación de trenes en esta vía y por ello en el año 1931 la dirección de obras públicas aprobó un proyecto de ley para construir un túnel subterráneo que va justamente por debajo de esta vía de tren, tardó 12 años en inaugurarse, se inauguró en el año 1942 y tiene una extensión de dos kilómetros y medio. Actualmente, este pasadizo es recorrido a diario por trenes de, por los trenes de carga, cuyo movimiento y ruido causa la curiosidad de los vecinos que se acercan a ver esa vía que está en la superficie y parece que la recorre a diario un tren fantasma. Como vemos, una explicación lógica y pausible de un posible tren fantasma. Curioso. Pero bueno, hay más trenes fantasmas, hay más accidentes curiosos, hay fenómenos anómalos en estos lugares. Y vamos a hablar del tren del Saltillo,
0: pues nos vamos a ir a octubre del año 1972 y es que alrededor de unas 1.900 personas eh, que pertenecían a Saltillo en México eh, volvían, regresaban después de haber ido a visitar a San Francisco de Asís en Real de 14, cuando de pronto el tren donde viajaban pues tuvo un terrible accidente. ...los pasajeros que aún seguían con vida... ...y además yo es una cosa que siempre he pensado... ...y que lamentablemente tuvimos muy cerca... ...debido a la gran explosión... ...y a los grandes atentados que hubo en Madrid... ...que el, los segundos después deben de ser horribles... ...la gente gritando, gente atascada... ...gente que estaba envuelta no y rodeada de, de cuerpos... Que, ...que estaban sin vida... ...pues yo creo que debe de ser algo horrible... ...sí que es verdad que en este caso los vecinos... ...estuvieron res, durante días y días rescatando los cuerpos... Y no se sabe exactamente la cantidad eh, de fallecidos que hubo. Dicen que fueron cientos los que perdieron la vida en aquel tren, pero que nunca encontraron eh, porque hubo cuerpos que se quedaron debajo de las vías, incluso muchos de estos fenómenos que, que se manifiestan. Algunas personas creen que son restos de, de los difuntos que están ahí enterrados y que nadie pudo encontrarlos. Los lugareños cuentan que por las madrugadas se puede escuchar los lamentos eh, de aquellas de aquellos seres que ya nos podemos ver, que no están entre nosotros y que en ocasiones a lo lejos de la oscuridad emanan unas luces como si pertenecieran a un tren que viaja por las vías y que se puede escuchar el peculiar sonido del tren cuando avisa su llegada. En las casas de los alrededores se pueden ver sombras que traspasan las paredes y que murmuran entre sí, y la mayoría de las veces dicen que parecen voces de niños. Y es que quienes han sido testigos de estas manifestaciones paranormales aseguran que los espíritus más traviesos son los de los niños, que disfrutan asustando a las personas, y que en una ocasión un señor que pasaba por el lugar vio a un niño llorando, que esperaba que su madre fuera a por él. El niño mencionó que había estado esperando por mucho tiempo, y y al llamar el hombre a las autoridades le comentaron que el último tren que pasó por allí fue hacía muchos años y cuando el hombre se dio la vuelta aquel niño comenzó a reír mientras decían que desaparecía. Creen que todas estas sensaciones y apariciones se deben a aquellas almas que perdieron la vida, que se quedaron atrapadas en el Puente Moreno, que es el lugar exacto donde ocurrió el accidente y creen que están condenadas a vivir en las vías del tren donde aquel día se les troncó la vida.
1: Es un poco ¿no? como lo del Campinos alfaque que ¿no? uh -huh. es la explosión que hubo. Y que dicen que cuando se recorre por la noche Pues parece que hay gente que va a ir a la playa Que va con mm. ropa de, de traje de baño Incluso con, con esos cubos Esas sí. palas y que hay gente que la, los ha visto En mitad de la noche y que no se les ve bien El rostro, ¿no? Que es algo curioso Y que están como esperando para cruzar mm. Hacia la otra parte Además, de la Además a mí,
0: sabes que es un caso que me ha dado muchísimo miedo Siempre, me da muchísimo respeto porque los testimonios son realmente terroríficos. Aquel chico que iba, que describía cómo eran aquellos bañadores, sobre todo los estampados, ¿no? que pertenecerían a la época y aquellos años, esa gente con los cubos, los niños, y sobre todo que están como inmóviles también en muchas de las ocasiones. Yo Es, es un caso que siempre me ha, dado, me ha dado un poquito de reparo.
1: Vamos a escuchar, porque está de fondo, una de las bandas sonoras más chulas de los últimos videojuegos que han sacado desde las sofás, y vamos a escuchar un poquito de, de fondo esa música para que veáis no, que los videojuegos no solamente son malos, sino que componen cosas estupendas como las que ritmos. vimos Bueno, pues seguimos con el programa. Hemos, hemos hecho un, un parón para abrir un poco sí. las ventanas porque no os imagináis el calor que hace en el estudio. Así que vamos a seguir hablando de esos accidentes extraños. Además, has contado una historia, ¿no?, que parece que los sitios de dolor uh -huh. eh, desaparecen, ¿no? Pues este caso tenemos que ir a viajar, ni más ni menos que en la madrugada del 27 de diciembre de 1943, donde murieron 10 personas y otra resultó gravemente herida. Y dice una leyenda que cuando se acerca a esa fecha parece que... ...un nutrido grupo de sombras... Eh, ...además con forma humana... ...se acercan a esa zona... E ...incluso vecinos de la zona... ...aprecian estas figuras... ...¿por qué? ¿Por qué pues, ...porque accidentes hay muchos... ...pero por qué parece que están en esa zona... ...por qué se han quedado en esa zona... ...bueno, pues lo voy a explicar... ...hubo un impacto eh, esa noche... ...de dos, co dos convoyes de trenes que... ...chocaron de frente... ...fallecieron como se ha dicho 10 personas y a causa del mal tiempo que hacía del un fuerte temporal que había los cuerpos estuvieron varios días en la estación de tren que había allí en una de las habitaciones de esta estación de tren y parece que algunas de estas almas se quedaron allí y dicen, como os he dicho antes y posiblemente sea una leyenda urbana que la noche del 27 de diciembre alrededor de la medianoche un grupo de sombras no llegan a ser 10 pero dicen que entre 6 y 8 se acercan a esta estación y, como digo, varios vecinos han reportado verlas recorrer la estación. Y ahora, de este accidente, nos vamos a un tren fantasma en Viedma.
0: De Viedma, sí, señor. Pues contamos con testimonios de ferroviarios que nos narran sucesos extraños y que no les encuentran una explicación racional, ya que no cuadran eh, pues las condiciones ni el momento en el que ocurrieron. En este caso nos hablan de golpes en viejos vagones el sonido de una ambulancia que no parece tener rumbo y empleados que tenían el mismo sueño un ex trabajador ferroviario reo negrino contó en un documental que está en la estación de trenes del paraje vicealmerante Eduardo O'Connor ubicado a 70 kilómetros de Viedma en la Patagonia Argentina pues nos, nos narraba de cómo varias veces una maquinaria con luz iluminaba la estación y las viviendas colindantes pero nunca llegaba Pasaba por las vías donde nunca llegaba. Parecía que iba a llegar, que se aproximaba, pero nunca, es verdad que nunca llegaba a donde ellos se encontraban. El documental que os he dicho eh, se titula Bahía sin fondo y este señor se llama Marcelo Nefilpan y contó que trabajó 14 años como empleado ferroviario en el lugar, que vivieron varias historias, no solo él, sino varios de los compañeros. ...y que dedicó eh, unos minutos a relatar eh, detalladamente lo que había ocurrido. Y todo estaba relacionado a esa luz del tren que esperaban pero que nunca llegaba... Además, relata perfectamente, una noche a las 10 venía el tren alumbrando la estación, avanzando, pero no llegaba nunca al lugar donde lo esperábamos para atender a la máquina y pasajeros que bajaban desde Viedma. Dice que no solo lo vio él, sino que lo vieron varios maquinistas y también recordó haber escuchado, al igual que sus compañeros de trabajo, golpes en los viejos vagones estacionados cerca de la estación, pero que cuando iban a ver qué ocurría, no había nadie en el lugar. Dice que también... Eh, sentían O referían sensaciones Que lo tuvieron más empleados Que cuando estaban comiendo Escuchaban ruidos de platos y, y de vasos como que se estaban rompiendo Y cuando iban allí Todo estaba en perfecto estado Y nada se había roto Pero también habló del mismo sueño que afirmaron haber tenido una noche varios compañeros de trabajo y la ambulancia que vio en una coacción. Además dice, la vi, incluso escuché la sirena, pero nunca llegó a la situación. Situada a 12 kilómetros de la Ruta Nacional, entre Viedma y San Antonio Oeste, ese vehículo daba la sensación que aceleraba la marcha, pero estamos seguros de que no tenía conductor.
1: Pero la vio él dice que la vio pero que nunca y llegó que le la escuchó
0: era como el tren que parecía que le veían pero nunca llegaba incluso ya te digo que él salía ellos salían pues como a recibir a los pues, a los viajeros para dar la nueva salida de ese tren y esperaban y esperaban y no lo, lo raro es como en otros casos la sensación de que está llegando y que nunca llega que yo creo que al final eso la intranquilidad no te hace perder los nervios
1: es curioso, es una historia curiosa. Bueno, vamos a hablar de un accidente que ocurrió aquí en Cuenca, en la estación uh -huh. de los palancares. Nos tenemos que ir al 6 de noviembre de 1960, en la línea que cubre Madrid-Cuenca-Valencia, y eh, estaba cerca del término municipal de Fuentes, del pueblo de uh -huh. Fuentes, y tuvo un accidente bastante dramático. La locomotora afectada que tiraba del tren cowboy mixto de mercancías y pasajeros arrastraba 25 vagones de mercancías y uno... De pasajeros con 50 viajeros Pues que hacían el recorrido que os he comentado Dicho trayecto era conocido por todos los maquinistas Por el peligro que corrían en la entrada del túnel Donde ocurrió el, el accidente que os voy a contar Sabían que sobre todo en invierno Debido a las bajas temperaturas de esta zona Por los raíles incluso llegaban a congelarse Además este túnel que tiene casi unos 3 kilómetros Unos 2 kilómetros 800 km, poseía una pronunciada pendiente por lo que había que pasarlo sin parar en ningún momento para que las ruedas del convoy no resbalasen por el hielo y la máquina no perdiera así fuerza al subir este desnivel bueno, pues el uno de estos maquinistas, el hombre en el que sufre el accidente decide entrar y subir sin la velocidad adecuada y llegando a la mitad del túnel más o menos la máquina se queda sin fuerza soltando todo el vapor dentro del túnel y genera una gran cortina de humo que está compuesta, casi toda en su totalidad, por dióxido de carbono y azufre. Y asfixia al conductor que inmediatamente se queda semi -inconsciente, por lo que no tiene tiempo a parar la máquina para evitar que ésta siga expulsando este, este veneno. La tragedia que había comenzado, pues como os imaginaréis, continúa todo el corredor que es, pues, del túnel se había convertido en una especie de infierno y la respiración para los viajeros atrapados se hacía, pues, como os cada vez más angustiosa, llegando a quedarse sin fuerzas y encima en una inmensa oscuridad a la salida de aquel siniestro túnel, porque entre que había poca luz, el humo, como os imaginaréis, pues había poca visibilidad. La única esperanza pues, era vislumbrar una luz que les indicara la salida, pero, como os he dicho, el túnel era bastante largo y esto ocurrió más o menos a la mitad del túnel. Y algunos llegaron a salir incluso del tren y recorrer el túnel, pero se quedaron encerrados en, la, en, la, en esta nube tóxica. Dicen que nunca se llegó a conocer la verdadera cifra de fallecidos. Esto lo sacamos de la web del grupo Alfa, que son uh -huh. unos amiguetes que experimentan, hacen experimentación de campo. Y nos cuentan lo que ocurrió en este sitio, porque además han tenido la suerte de ir y experimentar nosotros. Queremos ir en este verano a acercarnos una noche a experimentar este túnel, aunque, bueno, ahora os lo comentaré, porque no está tan abandonado como nos pensamos. El balance que se publica en la época, en los periódicos de la época, eh, el día 9 y 10 de noviembre, habla entre 5 y 8 fallecidos, dos heridos graves y entre unos 30 y 38 personas con síntomas de asfixia. Pero, como dicen aquí en el Grupo Alfa, las verdaderas cifras no se llegaban a saber porque el régimen político eh, que uh -huh. había esos días está todo ocultar un poco la realidad. Aunque lo dramático del acontecimiento, eh, por los medios que se disponían de los equipos de rescate y la dificultad para llegar, hacen que dudemos, o por lo menos nuestros amigos del Grupo Alfa, de esta versión de la versión oficial. La versión oficial son cinco muertos y 36 heridos. Los uh -huh. muertos, eh, las personas que fallecieron, ¿cuáles son? El mozo del tren, que se llamaba Teodoro Cañas... Vicenta García, que era hija de un empleado de Renfe. Un niño, llamado Juan Gil, al que tardaron 24 horas en identificar por estar sus padres entre los intoxicados más graves. Ángel Ibáñez, que era un vecino de Mida, que tratando de ayudar a otros pasajeros murió, según publicó el diario ABC. Y una niña llamada Felicitas López. Esto es lo que ocurrió. Estos son los cinco muertos oficiales. Las cinco personas que fallecieron oficialmente. Pero, como siempre ocurre, donde ocurre un, un problema o, o, o un digamos un hecho luctuoso, parece que los fenómenos anómalos son atraídos por ellos. Aunque esto no es muy del todo cierto, pero bueno, es una cosa que abordaremos en un futuro. Pero dicen, y según nos cuentan personas que han estado por allí, eh, dos excursionistas estaban allí una noche, eh, les bueno, estaban una tarde, mejor dicho, les sorprende la noche... ...y comentan que estando en la antigua estación abandonada de Los Palancares... ...pudieron oír gritos y lamentos de los presuntos fantasmas... ...del accidente que ocurrió allí en ese túnel. Digo que no está tan abandonado porque hay un vigilante... Uh -huh. ...en la estación de Los Palancares, que de hecho se puso en contacto con el grupo Alfa... ...una vez que vio esta, esta noticia y vamos, este reportaje que hacen en este grupo de compañeros... ...y les dijo que la pena es que no había coincidido con ellos el día que fueron... ...porque les hubieran enseñado el interior de la estación... ...que por cierto, creo que otra vez está... ...ahora sí que no hay vigilante... ...creo que ya no hay y eh, había en el momento... ...que fueron los compañeros... ...y les he enseñado el interior... al que ...creo que ahora se puede acceder... ...y digo que no está tan abandonado... ...porque hasta hace bien poquito... ...pasaban diariamente ocho trenes por ese túnel... ...por lo tanto, ir a experimentar allí... ...me imagino que de noche... ...no pasarán mmm, tantos trenes... ...porque es el mismo que pasa por... Eh, ...por aquí cerquita de casa... ...pero eh, por el día... ...hasta hace bien poquito... Pasaban ocho trenes, por lo tanto, puede ser que hubiera más gente por allí, una broma, no sabemos exactamente lo que escucharon estos excursionistas, pero sí que tenemos pendiente eh, ir a visitar este lugar.
0: Es el segundo intento que vamos a hacer, porque subimos un día, no lo encontramos, se nos sí. cruzaron un montón de bichos. Como dicen, aquí había un montón de animales, de cervatillos y de ciervos que se te cruzan en, a, a la vez que parpadeas y al final desistimos.
1: O sea, no lo encontramos, sabíamos dónde estaba, pero el camino que nos llevaba del coche sí. nos hace, y es el único camino que hay, es aparcar en una parte de arriba, en una zona que se llama la Tierra Muerta aquí en Cuenca, uh -huh. y bajar andando desde allí. Y desde donde se aparcan los coches hasta la estación de los Palancares, hay unos tres kilómetros. Lo curioso es que allí no había ninguna población muy cercana. No sé si es que antiguamente había algo y Puede ahora ser. no hay.
0: Puede ser. Sabes que aquí estamos en esta España deshabitada. Sobre todo la zona de Cuenca está muy azotada. Por, por ese mal Y puede que hubiera una pequeña pedanía Quizá como puede ser que hay varias Nosotros hace poco estuvimos Y sí que es verdad que por allí pasaban pocos trenes Pero sí que seguían pasando O sea que hay que trazar bien la ruta Hay que mirar bien los horarios Porque pues no hay que jugar con, con el azar La suerte o con el destino
1: Así que no descartamos en este mes de agosto Que estamos más tranquilos Acercarnos uh -huh. una noche a... A ver qué podemos hacer allí, si podemos experimentar o podemos hacer unas fotillos y documentar el sitio donde ocurrió este fatal accidente. De una estación abandonada de los palancares nos vamos a una estación muy famosa abandonada, la estación de Canfranc.
0: Pues sí, además es un sitio al que tenemos muchísimas ganas de ir Además
1: está cerquita de Jaca <risa> a a Que nos Gosella? pilla, es
0: verdad, un poco lejos Y además es que es verdad que es un sitio eh, Que como diremos un poco más adelante Pues se ha convertido casi en un lugar de peregrinaje Para los amantes del misterio Pero vamos a hablar un poquito, si te parece De, de la historia de Camp Frank, Porque yo ha habido cosas que me han sorprendido Bastante, la verdad Nada más que sabías, historias de fantasmas, de apariciones Y cuando he indagado un poquito más Solamente la superficie de la historia me ha llamado mucho la atención ubicada en Canfranc, muy próxima a la frontera con Francia, se encuentra una de las estaciones de tren abandonadas más impresionantes de España, incluso fue declarada Bien de Interés Cultural. Creada para establecer una conexión de calidad entre España y Europa, fue inaugurada, a, eh, a pesar de que fue el acuerdo en 1904, no fue inaugurada hasta 1928, cuando el rey Alfonso XIII, general primo de Rivera, y el presidente de la República Francesa, la pusieron en funcionamiento. La estación y el complejo ferroviario contaban con todas las necesidades de un paso internacional aunque dicen que era muy avanzado para aquel entonces. Había dos aduanas, una para cada país bancos, casas de cambio de moneda oficina de correo, telégrafo público comisaría, enfermería bares, restaurantes y un impactante hotel internacional yo creo que sí que es verdad que era un complejo súper completo y que era muy adelantado. Algo había ahí de interés pues durante la guerra civil fue eh, dicen que fue cautada por los nazis, pero su cierre definitivo no se produciría hasta que hubo un descarrilamiento de un tren francés provocando el derrumbe de un puente eh, cercano. Francia se negó a reparar el daño y desde entonces la línea permanece en desuso en cuanto al transporte de personas y mercancías porque desde 1985, y yo no lo sabía, se ha utilizado como laboratorio situado debajo de la estación para investigar sobre la materia oscura. ¿Tú lo sabías?
1: No, no tenía Pues idea. Yo al principio
0: pensé que era un poco...
1: O sea, el decirlo ahora, eh, me, me digo, bueno, puede ser un bulo.
0: Eso pensé yo, pero no, porque hay incluso artículos en El Mundo, que es donde he sacado de la información, que voy a contar al final. Pues en los últimos años ha sido objeto de la creciente atención por el descubrimiento de un papel esencial que tuvo durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial como lugar de paso de muchos refugiados y sobre todo nido de espías que aprovechaban la condición internacional de este enclave del territorio español y francés al mismo tiempo para sus actividades clandestinas. Por eso quizá, fijaron, fijaros, ¿no? esa oficina de correos, ese lugar donde se podía cambiar la moneda. Yo creo que va cuadrando todo un poco. Pues también se ha hablado mucho porque fue vía de salida de cargamento de oro de los nazis a través de España y Portugal que se enviaba posteriormente a América. El control nazi supuso el cese de la estación como transporte de pasajeros y su utilización como vía de paso para transportar desde España hasta Alemania. El wolframio o, o tuxteno que el ejército nazi utilizaba para reforzar sus tanques. A cambio de ese material llegaban a nuestro territorio toneladas y toneladas de oro. En el año 2000 un conductor de autobús francés y guía turístico encontró entre las ruinas de la Estación Internacional documentos que dejaban constancia que durante la Segunda Guerra Mundial del tráfico de 86 toneladas de oro por el paso fronterizo. En estos años, el gobierno de Franco cambiaba este metal por oro judío con el gobierno de Adolf Hitler, Hitler Perdón. Y hay que decir más, que no solo su función como transporte de mercancía fue clave en la guerra, en la guerra porque lo también lo convirtió en un lugar estratégico. Y hay que decir que lo convirtieron en un lugar y en un símbolo de liberación. El llamado Tren de la Libertad recorrió este, estas vías durante años, alejando del holocausto, dicen que hasta 15.000 refugiados judíos que habían logrado escapar hacia España. Como hemos dicho, es un lugar... Para amantes de lo paranormal, de lo extraño, de lo anómalo, historias que se mezclan con la leyenda han hecho que este lugar sea uno de los más visitados por grupos de investigación y de exploración en la actualidad, apariciones, esa sensación de estar siempre vigilado con el resumen de las cientos de visitas a este lugar abandonado. Hay comentarios, hay testimonios de esos viejos túneles, de los pasadizos, donde dicen que ocurren fenómenos extraños, donde se escuchan esas voces que no se sabe muy bien de dónde vienen y, sobre todo, la aparición de esas sombras que dan esa sensación de frío. Además, hay algo muy curioso. Dicen que que esta recopilación de los casos paranormales, de estas sensaciones arrancaron incluso antes de, su, de ser inaugurado o sea, algo que yo creo que, que parece bastante curioso.
1: Claro, es que siempre sacamos que los lugares viejos tienen fantasmas, pero hay lugares modernos casas modernas, uh -huh. que, que supuestamente tienen fantasmas es
0: que no sabemos, siempre decimos que no sabemos la historia del lugar, no solamente la actual o la de unos años atrás, es que tenemos que echar la vista hacia por ejemplo aquí en Cuenca eh, tenemos eh, toda la parte que fue el barrio judío en el que también hay un cementerio que no se sabe muy bien donde estaba ubicado, eh, tenemos que hablar de que también vivieron aquí los celtas, yo creo que son generaciones y culturas diferentes de las que muchas veces hemos perdido esa información y que ni siquiera sabemos que quizá podrían estar debajo de nuestros pies pero hemos dicho antes, Miguel, que Francia se negó a reparar el daño y desde entonces esta línea permanece en desuso. Vamos a hablar de esa estación eh, que han montado allí para investigar sobre la materia oscura. Pues, eh, como os digo, este artículo lo he visto en El Mundo y es que nos hablan de que para construir esta gran obra... Eh, pues tuvieron que remover millones de metros cúbicos de tierra y que hicieron un túnel de casi 8 kilómetros para conectar España con Francia pues hoy ese túnel acoge el laboratorio subterráneo de Canfranc y desde el 85 lo que se ha pretendido y sobre todo lo inició el grupo de la Universidad de Zaragoza era instalar un experimento para buscar una partícula subnuclear que es el neutrino que nos permite comprender el funcionamiento interno de la materia y conocer mejor así el universo se han realizado en seis experimentos eh, dicen que dos están dedicados a la materia oscura, tres son de física de neutrinos y uno trata la geodinámica. Pero estamos hablando de que hay investigadores de 20 nacionalidades distintas y desde el 2012 dice que con cita previa puede ser posible visitar aquel laboratorio. O sea que no era un bulo, es algo real.
1: Es que me, me estaba riendo porque tiene que ser curioso que la gente por arriba eh, esté allí haciendo experimentos psicofónicos o intentando fotos para captar algo paranormal y unos metros más abajo. Que este esté un laboratorio de ciencia rigurosa buscando la materia. Claro, de la eso
0: pensé yo, qué chulo, ¿no? La gente buscando lo espiritual y abajo la gente buscando la ciencia. Además, dicen que eligieron ese sitio porque tiene unas condiciones óptimas. Y, eh, y como estaba para ya con el hecho, ¿no? Pues mm.
1: que lo aprovechamos. Sí, además,
0: eh, ellos cuentan que al principio fue un poco duro comenzar allí porque, claro, tuvieron que adaptar todas las vías que había adentro, pues adaptarlo al laboratorio. Imagínate meter toda la maquinaria necesaria allí dentro y, sobre todo, eh, tuvieron una gran problemática con los vecinos del pueblo porque dice que se quejaban porque no le gustaba que entraran en aquel túnel con un vehículo donde ponía física atómica y nuclear.
1: Bueno, vamos a hablar de el Triángulo de las Bermudas de Tokio. ¡Qué chulo! <risa> Yo cuando lo leí me he sorprendido. Vamos a viajar a la estación de Shinjuku, que abrió sus puertas en 1885 y él, eh, puso hay una parada, eh, se la inauguró con una parada entre la línea Akabane y Shinagawa. Ahora forma parte de la línea Yamanote. El edificio fue, construido, fue inaugurado, no fue construido, fue inaugurado también en 1835 y durante el, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 más o menos, quedó gravemente dañado, pero en la posguerra fue reconstruido. La estación de Shinjuku tiene muchísimos niveles, tiene, atentos, 200 salidas y Hola. tiene 36 andenes imaginaos la cantidad de trenes y gente que puede haber allí en 2007 eh, dicen que eh, diariamente iban a esa estación 3.640.000 personas usaban a diario esta estación además es registrado como tal en el libro de los récords Guinness aparte que según dicen que es uno de los centros de transporte más activos del mundo y como no, pues tiene una leyenda. Y esa leyenda dice que eh, hay gente que entra y se pierde y nunca más vuelve a salir. Aunque puede parecer normal, ¿no? Porque claro, con 200 salidas y muchísimos, varios niveles, eh, pues puede, puede ser algo lógico, ¿no? Algo plausible. Bueno, pues realmente no existe lista de desaparecidos, pero, oye, pues igual que uno entra al metro de Madrid, a lo mejor y viene de otro sitio y se puede llegar a perder pero al final encuentras una salida, pues aquí igual. Lo que sí que dicen que sí que habita en ese lugar son fantasmas. Un grupo de espectros que tienen una tarea, además. Evitar que la gente intente quitarse la vida saltando a los andenes de los trenes. Y tal y como lo explica Alistair Bonnet en su libro Lugares sin mapa, os lo voy a leer. Se dice que persuaden a los pasajeros suicidas para que abandonen las vías y se dirijan a una zona segura. Estos fantasmas altruistas fueron las desgraciadas víctimas de un suicidio secreto multitudinario y ahora deambulan por el lugar para asegurarse de que otros no corran la misma suerte. Qué chulo. Vamos a escuchar un poco la banda sonora que estamos escuchando de fondo, que es una película que hemos visto además esta semana, y volvemos enseguida. anda sonada zona de Interestelar, además la vimos esta semana Rubén y yo, se quedó un amiguete en casa y la estuvimos viendo, empezamos a verla, pues serían casi las once y cuarto de la noche más o menos, y dije bueno la pongo hasta que me duerma y vosotros si queréis la acabáis, bueno pues ya las dos y diez de la noche y seguimos los tres viendo la película y alucinando, además eh, creo que Christopher Nolan es un, uno de los mejores directores que tenemos actualmente y estoy deseando ver su nueva obra, Tenet, que Hombre. tiene ahí que ver unas cosas extrañas con los viajes en el tiempo, como que rebobinan. No sé, creo que es uno de los directores más más alucinantes. Y, oye, ya que hemos hablado, aunque hagamos este pequeño paréntesis. Eh, Rubén, ¿tú qué viste Interestelar con nosotros? que Porque esa isla no recuerda muy bien, porque la vimos hace mucho tiempo, que es de 2014. Que parece que es que fue y, de ayer. Y es de la que era más
0: actual, además.
1: Es de 2014. ¿Qué te ha parecido? ¿Origen te flipó cuando la vimos hace, una, hace unas semanas? ¿Y Interestelar qué te ha parecido? A mí Interestelar, sinceramente, de no tener muchas ganas de verla, porque yo cuando la visteis no me apetecía verla, no me, no me llamaba la atención. Luego escuché la banda sonora y pues me quedé con esa espina de decir, joder, es que si la banda sonora es buena, la película tiene que estar al mismo nivel. Y cuando la vi el otro día, sinceramente, de no tener ganas a ser una de mis top 3, <risa> a mí sinceramente. Eh, explicar qué es, de qué va a interesar, creo que es estropear la sí, película. Sí, no, no se puede. No, con o decir sea, es una que historia es... de familia y del espacio, y ya está. Uh -huh. Y ya cada uno eh, que sea, que además hay frases, hay momentos, hay una frase que a mí se me quedó marcada en su día y cuando la, la vi el otro día dijo, oiga, no me acordaba de ella. Cuando está hablando, con, cuando está hablando el abuelo con él. Sí, cuando dice que los padres somos el recuerdo de los hijos. O sea, creo que es espectacular. Y la película, aunque no tiene muchos efectos especiales, porque tiene muy poquitos, es espectacular. Es una de las mejores películas. Además está en Amazon Prime, o sea que es un sencillo. fíjate,
0: yo para mí el máximo Macano... ¿Cómo es?
1: Macano. No, Macona Hugh. Macona Hugh. Hugh.
0: No es un actor que nos guste, ninguno de así de los tres. Y en este sí, además. Es que fíjate, yo esa película casi la calificaría como de drama.
1: Es que, es que sí, es, es que es un poco no
0: sé. ciencia ficción, drama, y la verdad que sí que mereció la pena, y de esas películas que a día de hoy me arrepiento de no haberla visto el otro día con vosotros. <risa>
1: bueno, como está en Prime, <risa> se puede ver en cualquier sí. momento. Bueno, seguimos hablando de accidentes, de trenes, seguimos hablando de trenes con misterio, fantasmas, y vamos a hablar de otro accidente, en esta ocasión en grises. En Grisén. En Grisén. Yo, yo, fíjate, he apuntado Grises.
0: ¿Sabes? Es que en España, además, tenemos una larga lista negra de tragedias.
1: <risa> pensaba, tú fíjate, eh, cuando lo has dicho uh -huh. y lo estaba copiando, pensaba que era algo de extraterrestres. Ojalá,
0: ojalá hubiera sido así, porque yo creo que es esta mucho más triste.
1: Extraterrestres en trenes, que también sería...
0: Además, hubo una anécdota antes de empezar con Grisén de que David Cuevas eh, nos contó y colgó en su muro que un día iba en un viaje en el tren iba y se puso una... a, a preguntarle a la gente si una creían y sí. si hizo una encuesta de si creían en, no en los ovnis algo curioso que me ha venido a, a la mente pues como digo yo creo que España tiene una larga lista negra de accidentes y de tragedias con trenes y en este caso no va a ser diferente, pues se habló de 34 muertos, sin embargo, algunos testigos aseguran que hubo muchos más fallecidos. Se ha hablado de sabotaje, de asesinato, de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Y el misterio se cierne sobre un accidente ferroviario que ocurrió, que ocurrió el 10 de febrero de 1965 en la localidad de Grisen, en Zaragoza. Como has dicho antes, pues la versión oficial, treinta y cuatro personas habían muerto a causa de un fuego fortuito en el que ardieron tres vagones de tercera clase que formaban parte del convoy, pero testigos e investigadores del caso afirman que hubo muchos más muertos y que el incendio fue provocado. ¿Pero por qué se cerró el caso sin saber nunca lo que realmente había pasado? ¿Qué había o quién había en ese tren? Pues era las 6 y 20 de la mañana cuando el fuego comenzó en uno de los vagones de tercera que formaba parte del tren correo número 883 que hacía el trayecto Madrid-Barcelona. Y el incendio se inició a casi dos kilómetros de la estación y los vecinos de Grisena acudieron a toda prisa al lugar a socorrer a las víctimas los vagones estaban envueltos en llamas. Fue una acción titánica en el que los bomberos de Zaragoza, Guardia Civil y los vecinos y, el, y todos los médicos que había alrededor se volcaron porque fue horrible. Pues Ignacio Navarro Gil, que es un investigador de la catástrofe, explica que Renfe estimó que los vagones de tercera registraban más o menos un 42% de la ocupación. Un dato que descontando los heridos e ilesos concuerda y cuadra, pero cuando hablas con los testigos y ves eh, algunos extractos de las hojas de ruta del tren, dice que te das cuenta de que iban llenos y de que no cabía ni una persona más. Dice que si hacen un cálculo máximo permitido, dice que habría más o menos unas 180 personas desaparecidas. Navarro asegura que el accidente se censuró a la prensa, que el gobierno de entonces ni reconoció el accidente, que no enviaron ni siquiera un pésame. Incluso, fijaros, eh, hubo una pequeña nota de Renfe que explicaba, que explicaba en aquel momento que lo que había pasado no había sido un sabotaje, ni un error humano, ni mecánico, ni de Renfe. Entonces, ¿qué era lo que había ocurrido? Pues la versión oficial apuntaba eh, a un recalentamiento de los ejes, pero el investigador revelaba que ahí no pasó nada, que las cajas negras estaban bien, que las cajas de grasa también, que los ejes, que los muelles estaban en perfecto estado y que debía de haber sido un incendio provocado. En opinión de este investigador, dice que la verdad pudo ser ocultada por dos razones. Pues como has dicho antes, en primer lugar, las víctimas en su mayoría... Eran emigrantes de Andalucía que se dirigían al norte de España y a Europa cuyos únicos enseres seres que habían en una simple maleta Que no tenían nada más, que nadie les iba a echar de menos Y en segundo lugar, algunos testimonios dicen que pudo ser un atentado Porque en ese tren había una serie de documentación que comprometía a la dictadura Y también viajaban en él una serie de autoridades Y había una serie de contenidos que no debían de salir a la luz Otra versión de los hechos Apunta a un ajuste de cuentas de Francisco Gazo Sancerni, un hombre de Huesca que maltrataba a su familia, con la que viajaba en el tren y que buscó la forma de provocar un incendio. Se ha comentado que lo que hizo fue tirar a su mujer y a sus hijos al fuego para quitárselos de encima. Este hombre tenía denuncias por violación, pero... Eh, por casualidad desaparecieron los archivos de la policía y dice Navarro que cuando accedió al archivo de la Guardia Civil abrió la carpeta, estaba vacía y no había ningún documento
1: Bueno, pues de documentos que no había vamos a ir a un tren donde había varios documentos, había varias cartas uh -huh. y vamos a viajar a la época en la que había pesetas todavía en España estábamos en una época indeterminada no os voy a decir el año para que si os interesa esta historia busquéis un poco más de información y vamos a ir a la estación de Aranjuez un sitio que en mis en viernes nos gusta mucho uh -huh. porque es el hogar de nuestro colaborador Isaac Campos y tres hombres se aproximan al expreso de Andalucía por el lado opuesto del andén acceden al interior por una ventana y los oficiales Santos Lozano León y Ángel Ors Pérez ajenos a que se han metido tres personas en el tren pues reanudan la marcha del coche-correo, sin imaginar lo que les iba a ocurrir. Conocedores, estos eh, tres individuos más otros dos, que ahora os comentaré quiénes son, hicieron una especie de plan. El tren, pues como os digo, tenía correspondencia privilegiada, había misivas de cierta relevancia, había sacos con dinero y joyas por valor de más de un millón de pesetas. Como destino de la mercancía, pues íbamos a, iban a las capitales andaluzas, a Gibraltar, e incluso a ciudades del norte de África como Tánger. El dinero eh, había cruzado la frontera, la frontera perdón, francesa por Endaya y pasó por Madrid para seguir su ruta hacia el sur. Pues como os digo, estos cinco personajes, recordemos tres, están dentro del tren, conocían lo que había en este tren. Iniciaron un operativo en... Un lugar, vamos a decir, que tiene un poco que ver con Aranjuez, porque está en la pensión en la calle Infantas, que es una de las uh -huh. estaciones que hay cerca de Aranjuez, y como os digo, había cinco personas. Un empresario aspirante a concejal, el hijo de un guardia civil que trabajaba en correos, que entonces podía saber lo que ocurría, uh -huh. y vamos a decir que tres vividores sin profesión, que... Además, uno de ellos estaba enganchado a las pastillas. Además, los cinco, todos ellos con deudas de juego. Se cuelan en el expreso. como os he dicho, van camino de Alcázar de San Juan y empiezan el operativo. Primero terminan con la vida de Lozano, a quien asestaron un golpe mortal en el cráneo con unas tenazas que tenían. Actos seguidos, dos de estos maleantes inmovilizan a Ors, al que matan de un disparo. Cogieron el botín y a eso de las 11 de la noche saltaron del vehículo, que redujeron previamente de, de velocidad, al entrar a la siguiente parada. Os he dicho que eran cinco, pues como os imaginaréis, al encuentro de estos tres furtivos llega un cuarto miembro que les espera con un taxi para volver a la capital. Nadie se percató de lo que había ocurrido y el tren prosigue su marcha. Ya en Córdoba se descubrieron los brutales asesinatos, que por cierto decían las, las crónicas de la época que fueron perpetrados con gran saña, y se activó un dispositivo para dar con los culpables. Eh, se habían reunido ya con el quinto integrante para, como os imaginaréis, repartirse las ganancias en casa de uno de ellos, que se llamaba Antonio Teruel. El conserje del edificio fue el que alertó a la policía porque vio una serie de movimientos extraños en la casa de este señor, de Antonio Teruel. Llegan los agentes y se encuentran a la esposa del asaltante que no sabía un poco qué explicarse y se la llevaron a la comisaría. La presión pudo y eh, ella empezó a cantar y el marido se entera de que su mujer está en la comisaría, tampoco puede con la presión y se suicida. El dinero del atraco fue hallado dentro de los tubos metálicos de la estructura de su cama y sus compañeros, eh, una vez que... Se enteraron de esto, fueron capturados y recibieron el garrote vil como pena. Este macabro suceso que os he contado ha sido objeto de recreación incluso en el Museo de Cera Ay. y podemos encontrar eh, un episodio de la huella del crimen que dirigió Imanol Uribe, la recreación de este caso. Un caso, como veis, ocurrido en un tren un poco... Eh, sangriento, pero vamos, eso el misterio abarca Tanto fantasmas, crímenes claro. Un poco un poco de todo Ahora vamos a un caso bastante conocido no El accidente del Bierzo
0: Y el más grave de la historia de España Pues el 3 de enero de 1944 Tenía lugar el espantoso accidente ferroviario de Torre del Bierzo el siniestro se produjo cuando un tren de pasajeros El Correo Expreso número 421 Proveniente de Madrid con destino a Coruña Después ya de haber parado en Astorga Donde ya llegaba dos horas tarde Porque el maquinista tuvo que revisar los frenos Que habían fallado en el trayecto Este tren ganaba velocidad Al descender el puerto de Manzanal desde Brañuelas Donde no pudo detenerse la estación de Álvarez Y entrando a toda velocidad en Torre del Bierzo tras dejar atrás la estación, donde no pudo parar, chocó en un túnel con una locomotora de maniobras con tres vagones provocando un gran incendio. Pero la tragedia no acabó aquí porque instantes después un mercancías colisionaba con la locomotora. En el acta aparece la cifra de 58 cadáveres, poniéndose en duda eh, tal número ya que el reconocimiento de los cuerpos fue muy complicado debido a que estaban calcinados. Y aquí es cuando las cifras comienzan a bailar. En la sentencia del juicio al maquinista del tren al que se le culpó del suceso, se estableció un total de 83 muertos y 64 heridos. Dicen que algo que podría cuadrar con las víctimas que murieron posteriormente al accidente, pero siempre se ha sospechado que el régimen franquista ocultó la magnitud del accidente para esconder el mal estado de la línea en la posguerra. Investigaciones posteriores elevaron la cifra a 200. Incluso hay estudios que la elevan mucho más incluso a los 500 en cualquier caso no existe un registro de las personas que iban en este convoy pero sí se sabe ...que el tren también iba abarrotado de pasajeros... ...dicen algunos eh, que incluso la gente estaba en los pasillos... ...en las plataformas externas... ...pues al tratarse de fechas navideñas... ...en cuanto a los motivos del accidente... ...se si apunta al mal estado de aquellas vías dañadas por la guerra civil... ...y la presión a la que se supone que estuvo sometido el maquinista del tren... ...para continuar ese viaje... aún sabiendo de que los frenos se encontraban en mal estado... ...y aquí es cuando comienza el gran misterio... Quizá la verdadera razón para encubrir los datos y las razones reales fuera el sabotaje. Esta teoría empezó a cobrar un poco más de vida y que se planeó sobre el accidente y fue descartada en, en su día. Pero sí que es verdad que cuando hicieron alguno de los estudios los peritos dijeron que había un taponamiento extraño en la tubería del frenado al vacío. Todo esto está relacionado, y volvemos otra vez a ese wolframio, a ese tungsteno, que fijaros si es importante no solo durante la, guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, sino que en la actualidad el gobierno de los Estados Unidos mantiene unas reservas, dicen nacionales, de seis meses junto a otros productos considerados de primera necesidad para la supervivencia. Eso es la actualidad. Imaginaros hace unos años eh, el valor que tenía ese metal. También tenemos que señalar la desaparición del expediente y del consejo de guerra que se hizo, pero dejando a un lado quizá un poco las conspiraciones en las que algunos, como algunos apuntan, y las verdaderas razones como apoyan otros, nos vamos a centrar en la parte más anómala o extraña, pues en, en la historia... Aparece un ferroviario fantasma Además creo que fue Iker quien empezó A sacar todo este testimonio Y nos habla de, de un señor llamado eh, Don Pablo Herrero Que era una persona muy respetada en Astorga Que se presentó ante el jefe De la sección de la comandancia de la Guardia Civil Y que realizó una denuncia En la que manifestó Que habiéndose sentado como viajero A las 17 horas aproximadamente Del día 31 de diciembre Tres días antes del accidente Último en el departamento de segunda del tren expreso 405 en la estación norte de Madrid, en cuyo departamento venían otros varios viajeros, y al llegar sobre las once y media a la estación de Valladolid, penetró en aquel departamento un ferroviario, portando una cesta que supone servía para llevar la merienda y un capote de ferroviario. ...teniendo aproximadamente la edad de 40 o 50 años... ...el que dijo a los viajeros que en la estación de Torre del Bierzo... ...y en los túneles había ocurrido un accidente muy grave... ...y como en dicho departamento viajaban personas que se dirigían a Galicia... ...estas quisieron cerciorarse de si el hecho era real... ...por lo que preguntaron si en efecto estaba seguro... ...de que había ocurrido tal siniestro... ...contestando que no podía asegurarlo... ...esto fue lo que declaró aquel señor... ...incluso eh, dio datos... Eh, para que fueran a Valladolid, que allí había unos, unos talleres de ferrocarril, que quizá allí había personas que pudieran eh, constatar la aparición de, de aquel hombre. Dice que no se le dio mucho valor en aquel momento al testimonio, que no se pudo aclarar nada, que no fueron capaces de encontrar a nadie que hubiera eh, se hubiera adentrado en aquel tren. Y ahora empezamos con las teorías. ¿Fue un sueño premonitorio? ¿Realmente fue un sabotaje? ¿Era alguien que realmente sabía lo que iba a ocurrir porque formaba parte de aquel plan? Eh, ¿Quizá fue un sueño lúcido que aquel hombre tuvo en un momento en el que le venció el sueño? ¿Una alucinación en estado inconsciente que le transportó tres días en el tiempo? ¿Fueron testigos de una aparición que les avisó de la gran tragedia que estaba por suceder? ¿O fueron conocedores de un sabotaje anunciado? Hay muchas teorías, ¿verdad? Todas podría ser un poco, ¿no? Que fueron un sueño premonitorio... Pero
1: todo esto que cuenta el hombre... Eh, lo cuenta antes del accidente sí, sí. o a posteriori. No, no, no,
0: tres días.
1: No, cuando él da a conocer estos hechos es a posteriori.
0: Creo, que, creo, creo, que va eh, tres o cuatro días
1: después. Hmm. Claro, claro. Y
0: cuenta, claro, cuenta lo que ha pasado. A todo pues, lo pasado. Pues hay gente que ha, que ha estudiado este caso porque les parecía muy curioso. Dice que no era muy de extrañar ni de echarse a la cabeza de que alguien avisara de un accidente porque en aquella época era muy frecuentes que los datos que dio no tenían mucha relevancia y que quizá este hombre los interpretó un poco a su manera. Lo que sí sabemos es que a día de hoy, colectivos eh, como los colectivos ciudadanos del Reino de León han pedido por favor al gobierno la desclasificación de los archivos sobre el accidente ferroviario, que se haga una investigación minuciosa de los hechos, ya no solamente por el testimonio de este señor, sino porque se quedaron muchos cabos sin atar, pero es curioso, se habla de sabotaje, sí, bueno,
2: porque se porque habla quizás de una, de de una premonición,
0: claro, y además dicen que no saben tampoco muy bien si aquel señor era un ferroviario, porque se tienen que fiar de la descripción de este hombre que de buena fe se presentó en, el, en, en, aquel, en aquel cuartel de la Guardia Civil, y como algo extraño claro yo me imagino tuve, tuvo que ser algo a posteriori porque él si no yo creo que, que aquella visión o aquel sueño pues no le parecería nada importante hasta que tuvo lugar el accidente
1: bueno muy rápido que nos vamos a pasar al final cinco minutos. a mí me queda mi preferido por eso y yo voy a contaros un caso un poco eh, peculiar y no es de una desaparición sino de una aparición bueno desaparición y aparición imaginaos vais con vuestra hija en el tren te quedas traspuesto y cuando te despiertas tu niña no está. Por cierto antes de seguir con cuatro años tú sabes dónde vi dónde vives recuerdas tu casa, tu dirección el nombre de tus padres,
0: yo creo que, a ver, no, ahora mismo no recuerdo si yo en aquel momento lo sabía, pero yo creo que sí porque es una de las primeras cosas que tus padres te enseñan a repetir como un lorito.
1: Bueno, vale, por eso es una de las cosas, yo no sé, porque yo soy muy malo para esas cosas, no recuerdo...
0: Creo, vamos, yo... No recuerdo lo sea, que
1: hice la semana pasada, voy a recordar lo que... con cuatro años. Pero bueno, es una de las cosas que ¿sí? a mí de este caso me escama, ¿no? Porque yo con cuatro años puede ser que no, no que recuerdes a lo mejor tu dirección, pero sí el nombre de tus padres. Bueno, pues como os he dicho, este hombre. un hombre va con una chica que se llama Julia Mosillenko. Van viajando en tren y el hombre se queda traspuesto. y cuando se despierta, su niña de cuatro años no está. Al parecer, la niña se baja en la estación de Riazán en Rusia. y desaparece. Eh, durante un tiempo, según cuenta ella misma, años después, porque ella eh, cuenta luego su historia. estuvo viviendo en la calle, pedía limosna. Eh, hasta que al final la policía la detiene o la, la para, ¿no? Es extraño ver una niña andando por la calle sola con cuatro años eh, no dan con la familia no la localizan a la familia pues también no sabemos el viaje de tren que estaba haciendo esta es una noticia que la he recogido en 20 minutos bueno, la ha recogido en 20 minutos pero está en varios diarios entonces la dan en adopción y esta niña empieza a vivir con otra familia y, 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 y sigue en su día a día, o sea, a mí esta historia, esta historia no me cuadra mucho por los lados, pero bueno pasan los años, esta chica se echa novio, ella eh, sabe que es una chica de, o sea, que no es su familia real, entonces el novio le da por mirar por internet, pues a ver niñas que desaparecidas con cuatro años, a ver si encuentra algún caso, da la casualidad de que encuentra una entrevista con la madre biológica de su novia que cuenta pues, que su hija de cuatro años ha desaparecido. Vale, el chico se queda en shock, parece que todo coincide, se pone en comunicación con esta familia, le hace la pruebas de ADN y resulta que sí es su hija. Esta chica, eh, lo único que es, está feliz y cuenta esta historia, que a mí me parece un poco rocambolesca, y cuenta esta historia de que ella se perdió y otra familia la cogió, y dice en, en el resumen es que ella está muy contenta porque tiene... Dos padres y dos madres.
0: A ver, parece total una historia de esas de las pelis de Antena 3 de los domingos. de media. Pero escucha, a ver, a mí a me ver, no extraña que esos papás en no la Rusia, buscaran, la, claro. El
1: viaje que estaba haciendo en tren, no lo especifican si en la de las
0: aldeas aquellas perdidas, claro. de que en aquel momento los archivos de rastreo no fueran tan extensos y tan completos. Pero sí que es curioso que luego el chico a un golpe de clic...
1: No, un no, golpe O sea, él investiga varias sí, veces bueno, Hasta que pero... encuentra una noticia Pero vamos, a mí me parece un poco
0: bueno pero pues, Es un poco como la peli de Jodie Foster no la, chica, la, la hija que aparece desaparece en el avión
1: En el avión, sí Plan de vuelo desaparecida sí, eh, El tren de los endemoniados
0: Pues además es un caso Que conocía muy de pasada Que nunca me había parado A, a escucharlo detenidamente Y me lo encontré en el libro insólito de, de Pérez Caballero pues hay que hablar primero del Cristo de la localidad zaragozana de Calatorao, donde tiene una apasionante historia que se une pues, a lo fantástico, a los milagros, a los exorcismos. El Cristo está en la iglesia de Bartolomé y tiene su propia capilla al menos desde 1613. No sabemos muy bien quién es, ni la fecha, ni la razón, ni el autor de la obra, pero sí que existe una historia que ha sido transmitida durante generaciones que cuenta que un peregrino, llega a la localidad en 1520, que estaba enfermo y hambriento, que pidió caridad a los vecinos, y esto le correspondieron, cuando se recuperó quiso visitar la iglesia y cayó en la cuenta de que el edificio no contaba con una imagen del Señor. Así, el peregrino se ofreció a tallar una imagen de Cristo en la cruz Pidió un madero y se encerró en una casa. Pasaron, dice que unos tres días, completos, sin que nadie oyera ni viera nada y sin que el visitante saliera ni para comer ni para beber. Los vecinos decidieron entrar en la casa el día siguiente y allí se encontraron la preciosa imagen del Cristo. A su alrededor no encontraron serrín, ni tintes, ni barniz alguno. La comida estaba sin tocar y no había rastro del peregrino. Los de Calatorao decidieron entonces que aquel personaje debía de ser un ángel del Señor y la imagen la respuesta a la cara demostrada. Pues aquí es donde comienza este Cristo eh, a ser objeto de fuerte devoción. Decían que incluso le crecían las uñas, que sudaba, que le sangraban las heridas, que era una eh, figura sobrenatural, donde comenzaron a surgir todo tipo de comentarios de carácter milagroso. Se, se le atribuían curaciones, se recogieron cientos de testimonios extraordinarios entonces Calatorao se convirtió en un centro de peregrinación y esto no es leyenda, es una realidad atraía a la gente desesperada, se pedía la curación de sus tormentos también se creía eh, que era capaz de quitar la carga a una persona que tenía una presencia demoníaca, al parecer era tan efectiva la imagen para hacer estos exorcismos que recibió incluso el sobrenombre del Cristo de los endemoniados hay una anécdota eh, muy curiosa de del padre Fazi, que habla de una mujer, eh, de un doctor, que sin querer, estando en la iglesia, se le clavó una astilla de aquel Cristo y al tocar a aquella señora que estaba endemoniada, el demonio habló. Si queréis podéis buscarla porque es muy curiosa. Y es que eh, en 1880, eh, cuando se generó el ferrocarril, no sé si la, la, los datos están muy bien, pero sí que hay que decir que calaturado desde Zaragoza todos los años, el 14 de septiembre, se fletaban trenes especiales que iban llenos de fieles y de enfermos en busca de la bendición. Pero también iban llenos de mujeres que creían que estaban poseídas por el demonio y que la única solución era ir a ver a aquel Cristo. El tren se ponía exclusivamente ese día para ese viaje en concreto. Era un día de fiesta. La llamaban la fiesta del exorcismo, ya que muchos llegaban a aquel pueblo para sacar esos demonios de su cuerpo. Incluso dicen que la estación estaba a un kilómetro y medio aproximadamente del pueblo y el recorrido restante lo hacían a pie. Estamos hablando de enfermos, de gente que estaba, que pensaba que estaba poseída. Incluso hacían algunos ese camino casi arrastrándose en el estado en el que llegaban. Pues antes de cuando llegaban ante el Cristo, algunos parecían entrar en trances, se retorcían, se movían de forma antinatural, y era costumbre dejar alguna prenda como los zapatos, las camisas, los pañuelos, dicen que a las mujeres los corsés porque creían eh, que debían dejarlo allí porque era un símbolo y era donde se metían los malos espíritus y como habían sido, eh, habían sido liberados del demonio, debían dejar aquellos objetos allí. Era tal la creencia y la devoción que algunos intentaban llevarse algún pedazo de ese Cristo, incluso tuvieron que penar esta acción con la excomunión. El tren se suprimió, pero a día de hoy existe esa peregrinación de fervientes creyentes que siguen convencidos de que aquel Cristo sigue obrando milagros y que es capaz de sacar al maligno.
1: Bueno, pues nos vamos a ir a los comentarios de Vox, pero antes os quiero dejar un audio que a lo mejor tenían que haber ido al Cristo este, porque es uno de esos audios que me gusta eh, rescatar. Bueno, no rescatarlo, la, la, la primera es que lo ponemos aquí, pero es un poco de estos audios sorprendentes que más que una noticia del mundo, parece una noticia mm -hmm. del mundo today. Os leo el titular: Exorcismo en un tren de Buenos Aires.
2: Número de su suerte. Número de su suerte. Me cae la boca. Me cae en la boca. Me cae en la boca. Deja suerte suerte. Número de su suerte. Bien, no, deme, no, deme, no, lo, no. No, no tiene, no tiene una como... o sea, convulsión. Otra cosa. ¡Una palabra! ¡No de des... Número de dime, ¡Libre por la sangre de Cristo! ¡Libre por la sangre de Cristo! ¡Libre por la sangre de Cristo! ¡Libre por sangre de Cristo! ¡Libre! por la sangre de Jesús! ¡Libre! por la sangre de Jesús! ¡Libre ¡Libre por la sangre de Jesús! ¡Libre de Jesús! de Jesús! de Jesús! ¡Libre de
1: bueno, pues ahí os lo dejamos eh, Buscar el vídeo en Youtube Porque es, es curioso eh, Está grabado como desde atrás Hay un hombre ahí, una mujer ahí Bueno, eh, disfrutarlo
0: no Los
1: comentarios de Vox. E la posada del cuervo ¿Cómo me gustan vuestros programas?
0: Dino de qué hablamos la semana pasada
1: hablamos mmm, Hicimos un crossover con los amigos de, de Hombres de Negro Como digo, La Posada del Cuervo ¿Cómo nos gustan vuestros programas? Pues le voy a regañar Porque está invitado hace cosa de sí, tres meses y pico A que venga al programa cuando él quiera Que busque un hueco cuando él quiera Que nos amoldábamos a sus horarios Y no viene, así que mmm, te regaño Directamente, no vienes porque no quieres Seguimos Mogur Además, tengo que decir una cosa de Mogur, Me mandó un mensaje privado, eh, no le hice ni caso porque era un sábado por la tarde y además teníamos visita y estábamos por ahí. Y le mandó un mensaje a así y le, y le dijo, oye, dile a tu chico, a tu marido, que mire el móvil y le manda un mensaje. Y lo vi el mensaje como cinco horas después. Tremendo programa, fresco y algo que yo personalmente echaba en falta. Hemos estado ahí con vosotros charlando relajadamente. Muy bueno, cracks, un abrazo. Hombre de negro. Muchísimas gracias, amigos, por habernos invitado a vuestro programa. Tenemos en el horizonte un nuevo crossover y será una nueva oportunidad para disfrutar y aprender con vosotros. Pues siempre aprendemos con cuando nos juntamos con, con todo el mundo. Eh, Doctor JC o DRJC. Uh -huh. Gran programa. Viviendo en el extranjero todavía no he podido comprender el hype en España con Iker Jiménez. Un fenómeno muy español. Y en vez de responder yo, le responde un señor... Uh -huh. Que yo creo que va a ganar el título de más hater que yo, ¿eh? JL. No sé en otros países, pero en España ocurre muy a menudo que, a base de repetir una y otra vez lo mismo, nos acabamos acostumbrando y nos termina por parecer algo normal. Con que Jiménez ha ocurrido más o menos eso. Empezó en la radio, después en televisión, más tarde probó con el formato de internet. El tío abarca todo, siendo más de lo mismo. ¿Tiene sentido que continúe cuando no aporta nada nuevo cuando no hace otra cosa que repetirse, en mi opinión, no. Pero así somos en España. Nos gusta seguir la inercia. Cien mil moscas no pueden estar equivocadas. La mierda es buena. <risa> Sigue. <risa> Carmen
0: nos dice, muy buen programa, un soplo de aire fresco en este caluroso verano. Una conversación en la que hemos aprendido mucho. Muchos besos.
1: Eh, veo a este hombre ataque milenario en 3-2-1 pero bueno eh, uh -huh. Jonás Candalija dice espero uh -huh. que no opinen de vosotros en La Rosa y en las Escóbula ah, mm, no creo que dijimos nada malo dijimos que pues que la tertulia nos aburría un poco además en las Escóbula tenemos buenos amigos uh -huh. los que le mandamos un saludo y no es que no me guste o sea no es que no Diga que la jugula es mala Digo que no entro En, en algunos temas no me interesan Otros sí me interesan y lo escucho Pero no es un programa Al que me descargue semana a semana Que sea así duo. No porque sea malo ni bueno Sino porque yo simplemente no conecto con él Y Anónimo nos dice No puedo descargar el programa Y vos la cago de nuevo Tocando algo Tengo Windows XP Cosa desde hace dos días sí podía Ahora no puedo Pues espero que Anónimo Hayas podido resolver el, el problema Y lo hayas podido descargar y escucharnos Así que antes de irnos tenemos que mandar un, un abrazo, un cariño.
0: Sí, muy fuerte Ana María que sabéis que siempre ha estado y nos ha acompañado en casi todos los programas con sus comentarios. No está pasando buena época, nos ha escrito así que desde aquí dice que nos escucha, que la animamos, así que desde aquí como siempre un besazo enorme y un abrazo de esos, de esos gigantes que duelen. Y hoy Miguel pues oye ha sido un, una noche calurosa, me voy de aquí con una migraña horrible, pero sí que es verdad que he disfrutado mucho haciendo este programa no pensaba que lo iba a hacer tanto eh, con el tren de los endemoniados eh, me he tenido que meter lo voy a, algo que Miguel he, he mirado en toda colección porque había un montón de imágenes y recortes de periódico de aquellas mujeres bajando subiendo y dentro de aquella iglesia eh, esas endemoniadas que son verdaderamente impactantes y que no tienen desperdicio
1: ya sabemos por si llega tu cumpleaños o, o algo así oye, Sí, son programas
0: que te sorprenden Que quizá no piensas que vas a disfrutar tanto O que no vas a buscar inf Hallar información tan atractiva Para tus gustos Y son de esas que te llevan la sorpresa
1: Nos marchamos, la semana que viene Vendrá alguien seguramente sí. al programa No podemos adelantarlo, no sea que nos falla a última hora Y vamos a hablar de un nuevo libro que ha escrito y os dejamos ahí con la, con, Además, el, con la intriga
0: Tengo que reconocer que el otro día Cuando nos dio ese sí Por fin, porque estaba de vacaciones por ahí Soñé con él Y como vais a entender Estuve muerta de la risa Todo, todo el sueño Le quería hacer las preguntas que tengo pendientes Y no me dejaba Así que espero que la entrevista nos deje
1: Sí, yo creo que sí Yo creo que el que viene a mis dos viernes Es un poco, ¿no? Como dice el Kowalski eh, no cojáis Sky que sabéis que es una trampa bueno, sabéis un poco como que este es un poco vallan, más ¿no? distendido ¿no? que es, tenemos otro rollo no hay censura vamos a, a nuestra bola así que yo creo que el que viene sabe a lo que a lo que se arriesga yo estoy
0: encantada Sky. de que venga eh
1: yo también Así que nos marchamos. Rubén, buenas noches. la buenas noches. Hasta la semana que viene.
0: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Color en la 106.2 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.